0: kommer dagens hovedperson sier jeg kaldt i det likbilen kjører inn på alderslyst kirkegård det er en lørdag ettermiddag i oktober det rassler i gyllent løv himlen er knallblå lufta er skarp, men likevel mild jeg er sulten av kvalm, litt svimmel mammas ekskjæreste av mannen jeg så inderlig skulle ønske var min far, Peter jeg er taus. Jeg tror heller ikke han kjenner noen store sorg. Han har vært lei lenge. Peters kone Tove, deres to voksne barn Mikkel og Martin, samt min besteveninne Anne, sier ikke stort. Alt er nedslåtte blick, skraping i grus, finne ut hvor man skal gjøre av henne sine, ikke si vad man tänker. De er der. Likevel føler jeg meg sykt alene, som jeg ofte gjorde det i konfrontasjoner med mamma. Før selve seremonien er det ligvake. Og jeg går med målbevisste skritt mot kapellet, vil bare for det overstått samme faen. Og så, og så, og så sviktet beina under meg, og jeg ramla sammen der i grusen. Hykster, hyperventilerer, får kommer rare lyder. Peter tar tak i mig for satt mig in til kirkeveggen. Det kommer svart mascara på den hvite skjorta hans. Peter og Tove veksler blikk. Ok, jeg bare sjekker først, jeg sier han går bort til kapella in inn til henne. Og jeg blir sittende i grusen ved veggen. Få minutter senere kommer vurderingen, nøkternt og usentimentalt. Ja, hun ser jo ganske dev ut. Han streker ut en varm, tørr hånd Grepet fast Og jeg kommer mig på beina Etter at hyperventileringen Og har sluppet take Går jeg bort til kapella Gløtter inn, inn gjennom døra Rykker kraftig tilbake Utbryter vann to til de andre Men i helvete har de flere der inne Fordi det ser ut som det står to kister der det er i overkant å skulle forholde seg til ikke bare ett, men flere lik. Og Peter smiler skjevt. Neida, det er bare lokket til kisten. Og de andra ler, og hele situasjonen er så bizarr og befriende på et vis. Kapelle er lite og Mamma da, sier jeg og stryker henne forsiktig på kinnet. Hva er det du har gjort for noe? Dette var ditt ansvar. Og denne situasjonen har du selv satt deg i. Jeg hiver etter pusten. Jeg vet du gjorde så bra du kunne. Stemmen knekker. Men det var ikke bra nok. Det er min siste alvorsprat med mamma. Denne gangen møter jeg ingen protester. Ingen unnskyldninger. Ingen motstand. En tåre treffer skinnet hennes. Huden har ikke en eneste rynke. Den er kald og munnen er så vidt åpen. Vanligvis pleier sykehuspersonaler å binde klede rundt en dødes ansikt av haket slik om munnen er lukket når de pårørende skal ta sitt siste farvel. Det må skje før dødsstivheten Det Det rakter de ikke med mamma, og det er ekkelt, syns jeg. Hun ser vitterlig ganske dev ut. Den åpne munnen skaper en irrasjonell tvil hos mig. Hva gjør jeg som hun plutselig trekker pusten, snur hodet og snakker til meg? Ditt sinnssyke pikebarn. Jeg trer ett skrid tilbake, kjenner et stikk av skam, fordi jeg vemmes av den døde kroppen. Og i stedet for å stå der med den verdigheten jeg hadde planlagt, får jeg assosiasjoner til skrekfilmer. Ens evne til å tenke rasjonelt er ikke på høyden når noen dør, Særlig ikke når det er ens mamma, og hun blir begravd på sin egen bursdag. Det er lørdag den 27. oktober 2007, og jeg har ingen varme følelser igjen for henne. Frem til 5 minuter før jeg går inn i kapelle har jeg vært helt nummen. Gjort alt på automatikk. For seks dager siden ringte Peter mig på jobben hjemme i Oslo. Kort tid før jeg skulle forlate kontoret. Anne, det er Peter. Hvor er du nå? Jeg på jobb. Hvordan det? Anne, din mor er død. Peter, det pakket aldri ting in. Jeg puster tungt og setter meg på kontorstolen. Jeg husker ikke hva mer som ble sagt, bare at han sa, kom til oss. Så ringet jeg en taxi, ble kjørt hjem til Marseillis gate, tar noen flere telefoner, eller bestiller flybillett. Og neste morgen reiser jeg fra Gardermoen til Kjøbenhavn, ble hentet på Kastrup og Peter. Siden har jeg hver eneste gang jeg lander på Kastrup sett etter han der i folkemengden i Ankomstaden med sin lyse jacke, blå skjorte og beige eh, kinsko. Han har vært død i sju år allerede. Det er ikke lenger noen som tar mig imot med en god klem. Så består jeg bestå bare
1: der. Tusen takk skal skal du ha. Det här är allså en eh, oppväxtskiring eh, där du beskriver eh, ditt liv ganske frar du blir fött till eh, ganske och eh, nylig. Eh, det var et, en barndom präget av eh, rusmissbruk och eh, mangel på eh, trygge eh, omsorgspersoner. Här eh, beskriver du alltså din egen eh, mor som du har varit eh väldigt när eh är dö och känslorna är Vi ser på detta Fantastisk ett fantastiskt trista det här din mor och så er det du som sticker hode fram. Ehm och vad är det som om du ber om att bli sett? Ehm slags person var din mor? Og hvordan var din oppvekst i Danmark? Hva slags både politisk klima og familiær situation ble du født inn i?
0: Mm. Altså det bildet er tatt i 1984, så da er jeg vel rundt sånn fem år. Det er tatt ved en sånn festlig anledning. Jeg lurer på om det er bryllupsdagen til besteforeldrene mine. Og det er for så vidt han som sitter her, som har blitt eh, kuttet ut, dessverre eh, eh, av forsidde bilder for han var egentlig en veldig viktig person det var bestefar eh, Mamma sitter på det bildet med et stort smil og veldig store briller og det er i grunn som sånn jeg husker henne altså, egentlig som en utrolig eh, smilende intelligent Eh, klok og varm dame med mye større briller enn det andre mødre hadde eh, jeg var sånn som man kanskje også på det bildet en veldig forsiktig eh, beskjeden liten jente, i hvert fall da jeg var sånn helt liten det skulle jo endre seg ganske mye etter hvert som jeg vokste, vokste til og som man jo vil få lese om i, i boka også Uh, men ja det er tatt på et tidspunkt i hvor mammas algolisme er ikke altså den er under utvikling uh, men den har ikke slått ut i full blomst og vi står hverandre ganske nær egentlig, på det tidspunktet men mamma var altid den som var i forgrunnen hun tog mye plass og har andre blitt beskrivet som en sånn full fest av festet farger og, og sånn det tok ju ja, den tog mig plats, blev väl riktigt att säga. Si. Mm.
1: Den familiære situasjonen, ehm var ju eh, eh, din mor hadde et ambivalent förhållande till för exempel kärnfamiljen. Kan du säga si nå om det och säga si lite om hur eh, det var att växa upp med lite vad ska man säga, si,
0: du spurte for så vidt litt til det i sted. Hva, hva var opp, eller oppvekstmiljøet? Hvordan var den politiske situasjonen? Altså, jeg er født av foreldre som var aktive på utenste venstrefløy i Danmark. Mamma var en klassisk eh, 68'er. Hun fikk sin studentereksamen som eh, den første i i den første i sin familie i 1967 og en del av dette store studentakullet i etterkrigstiden som var på fullframmarsj og økt likestilling for kjønnene og hun eh, skulle til København hvor hun studerte statsvitenskap og ble en del av et politisk miljø med marxistiske studiesirkler og feminisme og femuleier og bare bryster Danske danska feminister har ju på något sätt varit lite annorlunda än en norsk feminister alltså det har vært mycket mer sån kopplat upp mot kanske en, en svärt aktiv hippiebevegelse också eh uh, med mycket sån sexpositivism och relativt sån utflytande med mycket bytting av partner på på kryss och tvers og resultatet var jo at jeg i løpet av boka gikk gjennom en, en parallell process. Eh, hvor det på et tidspunkt egentlig var ganske uklart hvem som var faren min eh, Hun ble gravid med meg i 1978 eh, Men med en man som allerede var, var gift eh, i sitt andre ekteskap Og han hadde allerede fire barn eh uh, och han de hande ju där öppet förhåll kom man säga si, då altså, var alenemor med mig mina första 5 leveår innan de flyttat sammen. Mm.
1: Du beskriver en eh, scen i boka når du finner väl eh, notaten notaten hennes sätter en stöd och det blir omtalt treenigheten plus 1. Mm. Eh, og och er är du den plus eh 1 mm. hvor 39 er din mor og 2 tvåkärleser. Mm. var det också ehm hur var det också läsa eh något sånt? Var det sån då hur han du føltes var det sån du kände så också att vara vara 1?
0: Ja, var nok på mange måter plus 1, men jag må jo liksom Si, det der overrasker ikke meg noe, noe i det hele tatt. Jeg måtte nesten hombrel som for jeg synes jo altså, jeg har jo jeg fant jo det har vært å se si den boka her. Han har jo aldri vært mulig å skrive. Han det har ikke vært for at mamma han det etterlatt seg hundrevis av brev masse bilder eh, utskrifter av legejournaler psykologerklæringer korrespondanse med det offentlige eh, brev også som er fra, fra andre steder i familien all hennes og min korrespondanse så hun har jo på en måte vært, vært en, en, en samler eh, og han hadde det ikke vært for at hun hadde dokumentert sin egen historie så grunnig så kunne jo heller ikke jeg ha funnet ut av hvem, hvem jeg var Eh det var inte någon jag visste ju gott att mamma hade haft ett ett et, et, et sånligt utsvävande sexliv. Eh jag visste gott att hon hade haft många partnere. Ehm sen så dette alltså det, det var på et, et, et brev hon hade fått från en älskare som hun ju liksom hade eh med pappa, de hade sitt åpne öppna förhållande denne älskaren skriver i det via brevet om at ja, men kunne liksom sett for seg at de kunne uh, få et godt liv sammen men han var litt sånn med liksom å være en mann nummer to, og så var det meg han liksom tegnet en sånn modell med mamma i mitten, og så var det han da som het Hans og så var det pappa og så var jeg her da, og så var det sånne stipplede linjer og litt sånn, og hvor det liksom, jeg, det, det var liksom mine voksenrelasjoner da. Massevis stipplede linjer, eh, mens den mannlige liksom omsørgsfiguren jeg egentlig hadde hatt på det tidspunktet, som var mammas ekskjæreste, og så Peter, som, som jeg jo skriver om helt i begynnelsen, han inngikk egentlig i den modellen, selv om han hadde tatt en, en fars roller for mig som mamma jo jo hon var en, en fattig rik eh og en, og en flott dam liksom på mange måter som hade drag liksom, på på manfolka men det var jo stidsamt att att vara ett barn upp i i det där det blev riktigt att se si det
1: du var inne på det att det finnes mycket dokumentasjon och når du reste till Danmark för att göra upp dödsboet eller henne så kom du tillbaka till Norge med det du omtalar som en problemkasse. Hvor nettopp alle disse brevene och dagböckene och beretningarna ligger och du har flyttat runt och du har alltid dratt med dig denna problemkassa og stuvan i loft och källare och bodar och när var det du liksom bestämte dig för gå denne kassa i møte og når var det du tenkte at dette kan og for ikke si når, at dette her må bli en må bli en bok hvordan var denne erkjennelsen?
0: Nej, det er jo noe som på en måte kommer gradvis altså den kassa har på en måte først vært i ulike kjellere men så, det er en fysisk pappeske, er en fysisk, liksom. pappeske altså, jeg, jeg fant jo alle mulige papirer, og til dels ganske sånn sensitiv karakterer med liksom psykologerklæringer, og jeg solgte huset hennes som et dødsbo, og jeg kunne ikke la liksom hele hennes forfall ligge igjen, altså til, til de som skulle overta. Men jeg tenkte på det tidspunktet at jeg kommer til å trenge på et eller annet tidspunkt å vite hvordan det liksom kunne, kunne gå så galt da sånn så jeg bare heiver alt opp i denne pappesken og tape den igjen, og så for at jeg ikke skulle forveksle den med kjøkkenutsture hennes feministiske litteratur så skrev jeg liksom med spittur problemkasse og så har den liksom blitt, blitt dyttet inn i diverse kjellerboder etter vart så flyttet jeg til steder hvor jeg ikke handlet kjellerboder hvor den på en måte så kom den in i huset og så måtte jeg sånn og den ble mer og mer myggen liksom, for den har vært eksponert for ganske mye sånn, fukt og bunnen holdt alltid på å ramle ut når jeg liksom skulle lete etter ting og da har jeg på en måte sånn, hatt en sånn en fysisk erfaring da kan du se si, med, med den kassa det liksom har kjent mye på dens tyngde eh, og papirer det, kanskje har ramlet ut på gulvet og så blir jeg liksom Sittende litt, og sånn, se litt på det da. Men det kom vel første gang for tre år siden På en, en sommerferie på Kreta Hvor jeg leste eh, en bok av en amerikansk <coughs> eh, forfatter Som heter Joan Didion Som har skrevet helt fantastisk vakre bøker om sorg Uh, hun har både mist et uh, sin ækteæ og, uh, og sin datter med relativt kort tids mell om rum og de skrival liksom en søg sånn da som aldrig helt slipper take og det vakte en som vor som hos klang hos mig.g tänt at at kanske vvad er noen processsser, det som viø en st hvorm dulig som hever dem ind i tellaboder og prøver der tape dem samme gaffa taper titta frem i i, i vardagen oavsett och det, det har det ju gjort.
1: Mm. Du prøver ju många gånger eh och sifra om eh, rusmissbruket att det är en del psykisk våld, lite mm. fysisk våld. Eh, du hänvänder dig til nabor, til barnvern, till eh, lærere. lärare. Mm. Men där aldrig någon som riktig eh, tar det på allvar och lyfter lyfter det och ehm ser dig. Tänker du att eh, at du var extra eh oheldig, eh, att det var tillfälligt eller är det liksom noen som var symptomatisk att eh, at det är vanskligt att skulle se något så obehagligt, eh, att det är typisk att så mange snudde sig eh, snudde sig for du prøvde jo aldri å skjule det. Du snakket jo med veninner og foreldrene til veninner fikk vite om det, at det var Det var jo en svikt i veldig, veldig mange, mange ledd.
0: Noe av det, det var jo egentlig liksom det jeg satte meg for da jeg skulle begynne å skrive boka, for jeg har liksom ikke bare vilt skrive en lidelseshistorie og sånn hör om min vonne barndom jeg har hela tiden haft en kan du se si, in 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 teoretisk och en analytisk ambition där jag satte mig ner skulle skriva den bok av varför gick bara döde mamma som altså hun hon hon som en sån fyllik liksom på, på torget en, en person som en lång gång hade haft stora akademiska ambitioner og var lyn intelligent hur kan et menneske så til de grader går til grunne det har jeg hatt lyst til å ut men jeg har også hatt lyst til å finne ut av hva var det folk egentlig så og hvorfor var det de ikke gjorde noe så derfor så dro jeg jo flere måneder eh, tilbake i, i fjorhøst eh, rundt omkring i hele Danmark til ulike steder vi har bodd eh, og har snakket da med alle disse menneskene som befolket vårt liv da, på det tidspunktet og noen har jo liksom sagt sånn at de ikke så så tydelig hva som foregikk. Kanskje hadde de nok med sine egne ting. Uh, andre har sagt at det var vanskelig å få øye på at noen liksom... Altså, jo, jo, forældrene mine gikk nakne rundt og litt fargerike klær og politisk alternativet, men de tenkte liksom ikke over at, at det skulle være rusmissbruk, også fordi at det var mye kulturell kapital med kunst på veggene, og eh, jeg klarte meg bra på skolene, var en sånn klassisk, stille, flink jente da. Men jeg kan ju på en måte jeg er ikke inne i hodene liksom til, til de menneskene men eh, det, det er på en måte vanskelig å, å på måte an, angripe det, men jeg opplever likevel også at det har vært litt sånn berøringsangst. Eh, noen sier litt mer om det var en helt annen tid, og man drakk mye mer, og den gang var det mye større toleranse liksom, for å slå ungene sine, og sånt ville aldri skjedd i dag. Men det vet jeg, for a fact, for nå har jeg begynt å forske på det, og det stemmer ikke. Det kan gå til vi har fått bedre lover, at vi har fått bedre handlingsplaner, og at det er en større åpenhet i den, i offentligheten, men den vegringen mot å gripe, altså tre over dørstokken, og gå inn til naboen, eller konfrontere folk man kjenner mer eller mindre gott. og se at mennesker man, man er glad i og bryr seg om i det hele tatt å kunne forestille seg at de vil skade sine egne unger, det tror jeg ikke er annerledes, uansett om du skriver 1975, 85 eller, eller, eller 2017. Liksom.
1: Hvordan reagerte disse menneskene du oppsøkte uh, igjen?
0: Nei, altså, tok
1: tog deg imot, eller var det noen som ikke ville ville møte dig eller ville snakke om uh, historien i det hele tatt?
0: Altså, mig stålsatte meg egentlig for før at flere ville se si at de ikke ville snakke med meg, men det har egentlig det, det har ikke vært tilfelle. Mange har åpnet sine hjem, og jeg vi har hatt uh, gode, ærlige, ordentlige samtaler. Mm -hmm. uh, det har jo vært elementer av konfrontasjon. Uh, det er en grund til at jeg enn at jeg liksom har forskerbakgrunnen, og at jeg omtaler dette som samtaler, og ikke som intervjuer, fordi det, det er en helt annen type på si, materiale som kommer ut av det. Når jeg liksom kommer som en voksen kvinne, banker på døra og sier det som har hatt det ganske kjipt, eh, og du kunne kanskje ha, ha gjort livet annerledes, hvorfor gjorde du ikke det? Jeg har kanskje jeg har ikke åpnet fullt så konfronterende, men det har jo ligget oppe i dagen at, at det har, har, har vært et element av en søken og av et oppgjør. Mm. Uh, og jeg skjønner at for dem så er det ikke bare enkelt å bli stillt til ansvar liksom, på, på den måten.
1: Det er så mange som sier uh, «unnskyld». Det er jo så se si
0: ingen da. Mm. Så det er jo noen som liksom, de kan gå med til at det var ille at jeg ble sviktet. De kan anerkjene, ja, men her er det et svikt. Men å si at de kunne gjort noe annerledes, eller at de kanskje til og med bidro til, til et, uh, et svikt. Sånn som... Klasselæreren min som jeg eh, henvendte mig direkte til og som egentlig fikk satt i stand et møte med en saksbehandler på kommunen eh, på mamma ringte og var ildsint og truet henne med død og fordervelse mm. eh, og sa jeg skal sørge for at du kommer på fortsiden av VG og at du mistet jobben din og hun var nå utdannet lærer og bare skrinlade, mm. ikke sant? Og det, og det var en privatskole mm. eh, hvor, hvor det kanskje også, sant, så har kanskje vært et slags økonomisk insentiv til at man kan ikke legge seg for mye ut med med foreldrene, at hvis, hvis du gjør det, så risikerer du omdømmetap og skoleinntekter, og det tenker jeg jo er ett annet element at når det skjer omsorgsvikt i de beste familiene, at går de unge på en privatskole, så er det er det kanskje enda vanskeligere å få, få skolen til liksom, å, å, å spille en aktiv rolle i og det til å stoppe
1: den. Du spør jo mange om, om hjelp, men det er, bare, det er ikke bare andre du spør. Du spør jo til stadighet eh, moren din, og prøver å forklare din hvordan du eh, har det. Jeg tenkte at... Eh, eh, kunne lese litt um, fra det også. Mm. Hvis, du, hvis du liksom leser derfra, og til og med brevet ditt, er det ok? Ja. Mm. Yeah. Du kan jo bare innlede, uh, bare sånn at folk skjønner hvor, hva, hva vi begynner å lese. Ja. Mm. Alltså det här är en passage
0: som beskriver vårt liv på begynnelsen av 90-talet. Jag har alltså i 1978 och mamma och pappa flyttade sammen i 83. Eh och på detta tidpunkt har vi då levt sammen i en sånn liten småby i, i Danmark eh ja, en en 8 års tid. Er, eller de er jo selvfølgelig ikke gift fordi at ekteskapet er en patriarkalsk og borgerlig institusjon men, men, men det samboerskapet skanter Og mamma er fremdeles ikke blitt diagnostisert med bipolar lidelse Som mange av hennes alkoholproblemer kan jo tilskrive selvmedisinering Uh, det har vært veldig turbulente tider, og hun er drittlei av pappa, for å si det mildt. Det er uh, krigstemning hjemme hos oss uh, daglig, og jeg flyr frem og tilbake mellom dem og megler. Og, ja, det er uh, turbulente tider. Mamma forlot oss andre pinsedag, 1991. Det var en mandag i mai. Det var ikke planlagt hun dro bare på sin svarte og turkise kildemosssykkel. Siden det var hellig dag at den vanlige butikken hadde stengt, syklet mamma til campingplassen for å kjøpe røyk, sa hun. Det var en mil dit fra oss. Det ble middagstid, og det ble kveld, og mamma kom ikke hjem. Da jeg la mig, var ikke mamma der til å brette dyna om føttene mine som sånn hun ofte gjorde. Jeg handler bare pappa. Husker jeg feil eller stemmer det at han den kvelden tog mig på fanget og sa at jeg ikke skulle være redd, at det nok skulle gå? 25 år senere har jeg fremdeles mange spørsmål og ingen svar om den kvelden og dagene som fulgte. Når kom hun hjem? var ble sagt? Så vi egentlig noe til henne denne uka? Hvordan var jeg på skolen? Det eneste jeg husker er at hun en gang, då hun var hjemme om for å hente rene klær og toalettsaker, fortalt at hun hadde truffet en man som bodde på campingplassen. De møttes på grillbarn som hade alkoholservering. Han heter Hardy, og jeg er forelsket. Noe sånt må hun ha sagt. Alt annet er borte fra min huggommelse. Som jeg husker det, tok ikke pappa initiativ til å få mamma hjem. De hadde sluttet å elske hverandre for lenge siden. Men jeg må ha vært fra meg av bekymring i dagene som fulgte, og jeg bestemte meg for å ordne opp. I brev som jeg overleverer da hun stikker innom neste gang, skiftesvis bønnfaller og formaner jeg henne i vestlevoksne toner om å komme hjem, jeg lover å være flink jente og hjelpe. Kjære mamma, jeg vet og du vet du har ett problem. Du drikker, og du klarer ingenting når du gjør det. Jeg er så glad i dig. ikke minst fordi, fordi du er og blir mammaen min. Vi ble nødt til å snakke sammen en av dagene. For hvis du fortsetter å drikke dig ihjel, er det åpenbart at det ender med skilsmisse. Og verst av alt, hvis du flytter sammen med han fra campingplassen, som du knappt kjenner, må du se i øynene at jeg flytter bort, eller blir her sammen med pappa. Men hvis du la forholdet med han få bli et vennskap, vil jeg hjelpe deg så godt jeg kan med å få slutt på drikkingen, og kanske kan vi prøve å finne ut av det hele, alle tre. Det er ikke bra for dig å drikke så mye som du gjør. Jeg har ett forslag. Du dropper han fyren fra campingplassen en stund og får styr på deg selv og drikkingen. Og en idé kunne kanske være å dra til kjellene en stund alene og eventuelt prøve humlegården. En sånn avrusningsklinikk jeg liksom hadde funnet under gule sider, så jeg liksom tenkte måtte vi har noe konkret å ligge på bordet da. Eller et annet fredsommelig sted hvor du kan slappe av litt og tenke på hva jeg før i tiden har sagt og skrevet til dig min elskede mamma. Du må tross alt ikke glemme alt det fine vi har hatt sammen. Jeg er glad i dig. og hvis du er glad i mig, så følg mitt råd. La oss ut av dette sammen, alle tre. Jeg elsker dig! Vær snill og ta vare på denne lappen. Din for evig, Agnes.
1: Tusen takk. Um, noe av det som jeg bør det klumpade i halsen. Eh, något det som jag syns är det allra finaste och bästa med boka som är ju väldigt väldigt trist, men så är den också samtidigt. Han är ju full av eh, kärlighet och Du avslutar ju också med att eh, en sista hilsen till en mor eh, hur du säger, jag älskar dig. Mm. Hvordan var det å liksom skulle eh klara och balansera denna sinnessyke berättelsen, men också liksom klara å få kjærligheten fram eh, i linjene der. Mm.
0: Altså, vi startet jo med å snakke, eller med at jeg leste høyt fra den begravelsen, og det som på en måte var et veldig avgjørende øyeblikk, var at jeg gikk in i den begravelsen med egentlig i sorg, jeg var bare veldig sint, uh, eller kanske mest nummen den liksom følelsen av at når du har gitt opp dette mennesket som bare liksom forandrer personlighet eh, foran øynene dine over så mange år etter vart blir det så altså, voldelig og ondskapsfull og ikke egentlig går an å være glad i. Eh, var det utrolig hardt å være... Altså, å kjenne sånn på, altså for, for den personen som har gitt deg selve livet Og at ikke du ikke klarer Å mobilisere empati eller, eller omsorg Eller forståelse for henne Men da var det altså En prest Som Bare altså Det hun gjorde i den begravelsen Var helt avsindig Viktig for det som liksom Senere skulle, skulle skje Og det var at hun på en måte tok meg veldig... Eller vi diskuterte den prekningen. Og jeg tror det liksom var på en måte første gang at en voksen person på en måte greide å romme både mitt perspektiv av mammas perspektiv. Og hun var sånn at hun sa, vi skal ikke stikke under en stol da, all den skaden hun har gjort mot deg. Men vi må også huske på at hun er her ikke selv til å fortelle hvorfor ting ble som det ble. Vi må fortelle en redferdig fortelling. Og det gjorde hun i kirken, og det var en fullsatt kirke. Eh, og det ble sagt rett ut at hun eh, hadde vært veldig syk i syk, at hun hadde drukket seg ihjel, og at hun hadde skadet oss som familie. Eh, og så fortalte hun da også om de andre egenskapene mamma hadde och så läm jag koniskt kände eh jag hade den roheten själv det att sto et ardent mänsken auktoritetsfigur egentligen i ett heligt rum då och liksom kunde mamma da, som en full og en hel person gjorde det så lid enklare för mig att tänke vidare då i den, den tiden som kom og jeg gikk mange runder med redaktøren min, sånn, hvor er det når man skal skrive en bok? Hvor, hvor er det fortellingen skal begynne? Og redaktøren min sa sånn, dette skal ikke bli en sånn bok om hvorfor er det Per drikker? Barnens perspektiv må fram. Og så prøvde jeg liksom å kna teksten og liksom starte. Ja, nu starter vi i 1978, det funket ikke, ikke sant? Jeg, jeg tenkte sånn, også fordi jeg har et feministisk projekt at... Jeg må skrive henne frem som et subjekt. Vi kan ikke drive og redusere kvinner til bare å være noen koner, eller være en mor, eller være en søster. Jeg må prøve å få frem liksom, hvem var det hun en gang var. Og da startet jeg liksom, på begynnelsen, når jeg snakker med folk i familien, jeg finner de fineste bildene av henne fra at hun var en liten jente, som eh, ungdomsbilder hvor hun ser ut som en gudinne og ja og ser liksom det der eh um, uh, håpefulle menneske hun en gang var og det tenker jeg gjorde det veldig veldig mye enklere for meg å holde fast ved at selv det mest liksom, forfyllet, ødelagte menneske har også krav på å bli møtt med en form for verdighet. Da. Og det, det har liksom vært en sånn sentral ledesnore for meg gjennom hele, hele prosjektet. Um,
1: du nevner at det også er et uh, feministisk uh, prosjekt um, i den boka, og det um synes man ser på mange måter men spesielt eh, tydelig i de delene som handler om eh, når du begynner å eh, bli ungdom eh, og opp mot liksom, 15, 16, 17 og oppover på et tidspunkt så eh, opplever du også overgrep fra din egen far som din mor da eh, bagatelliserer menar att det är lite att det är överdrivet. Um, du skriver väldigt gott om ehm um, vad som sker um, med kroppen din och självfölelsen din då eh um, och hurdan du på et tidspunkt eh um, motta den tillbaka. Mm. Vet du, altså, du har jobbat eh um, mycket med eller på att skriva tillrå om våldtäkt ehm um, och hurdan um, hvordan eh, voldtektsoffer hva slags mm. forhold man får til egen kropp och hvordan samfunnets syn er på de som har eh, opplevd voldtekt mm. eh, og jeg synes liksom jeg ser noen det är jo noen likhetstrekk eh, trekk her mm. eh, vil du si noen ting eh, om ting, eh, om det hvordan det var å gå inn i en sånn forsker rolle eller en mm. sånn tematikk eh, som er så när kroppslig for deg selv eh, også, og som du skriver jo veldig eh brutalt om, men som også blir en sånn eh, som du klarer på en måte å venne til en sånn, eh, det, empowering eh, mm. greie på et tidspunkt der. Mm. Litt stort og komplisert spørsmål, men mm. jeg håper eh, du skjønner hva jeg. Jo, da, å absolutt,
0: om. Ja. det er også et veldig spennende spørsmål, og jeg er veldig glad for at du stilte det, for det har på, det har jo ikke vært bare lett å på en måte du skulle gå fra å være en fagperson som uttaler sig på en om, om voldtekst som, som et, 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 et fagfelt og skulle gå den ene dagen fra å snakke med NRK og si noe om sensgradvirkninger hos voldtekstoffere og selvfølgelig alle andre enn en mig selv fordi det er en, en rolleforventning om at når du er forsker så, så skal man på en måte ikke farge... Uh, Resultatene eller eller datene sine, egentlig. Så jeg har jo vært veldig tilbakeholdende i liksom de ti årene hvor jeg har jobbet med med voldtekt og seksuelle overgrep og egentlig liksom tematiseret mig selv i det hele tatt. Men jeg, opplever, det, det jo, jeg, jeg tenker ikke at grunden til at jeg har endt opp med å forske på seksuell vold, at det har vært et forsøk på som liksom dr egen terapi enkel ogå der er som liksom flere journalister det liksom, som har øve der form op i den kroken at dettelig liksom, som offre som liksom står på for andre ofre og ja, sånn det, jeg, jeg har forsket på h vol ækte seksuell vald for det jeg har blitt en del av et kjempe in interessantt fagmiljø. Um, med dyktige og interessante mennesker som liksom har inspirert meg til å, å ja, gå inn i det. Men når det er sagt, så tror jeg aldri at jeg, jeg kunne aldrig gått en andre veien. Altså, hadde jeg ikke forsket på valgtekt til å begynne med, så tror jeg aldri at jeg kunne skrevet den boka. Så det er vel heller at boka på en måte har vokst ut av forskningen enn at det er min egen kroppsliggjorte erfaring som har ført til at jeg endte opp med å forske der jeg gjør det. Og jeg tenker at hadde jeg ikke, nå har på med doktorgraden min alt for lenge, men hadde jeg ikke kun liksom de metodekursene du, du må gjennom når du går på, går på universitet og er, er i doktorgradsprogram, eh, tenker jeg har vært helt nødvendig for at jeg liksom har kunnet nærme mig dette også som et analytisk prosjekt da. Ikke, ikke, jeg tenker ikke på det som en selvbiografisk bok for jeg tenker på det som en dokumentarbok eller til dels også populær vitenskapelig forskningsformidling da.
1: Mm. Kan du si noe om din store feministiske eh, oppvåkning? Um är liksom treck någon paralleller hur du mm, ser på din egen kropp och sexualitet i sin kölevanna av disse övergreppene och hur du, du som eh, tenåring med eh ja, du skriver i eller hur exempel att bli kåt som mm. förste gang. den mm. tanken om hur man ska vara eh, offer och eh, hur en kvinnlig eller ungdomlig sexualitet ska vara hur den detta här liksom en en feministisk oppvåkning som eh, ikke bare har vært viktig for eh, bare deg, men har vært viktig for veldig mange mm. i, i hele landet, egentlig. Mm. Mm. Som, eh, hvordan det har det ført til at du har vært en veldig kompromissløs feminist i veldig mange år?
0: Det er interessant at du liksom bruker ordet feministisk oppvåkning, for jeg tror ikke jeg er egentlig før at jeg har satt meg ned og sett på alle disse liksom, dagbøkene. Fordi det er ikke bare mamma som har skrevet mye. Jeg har jo liksom en stakk med, med, med dagbøker som er liksom en... Det vil jeg egentlig anbefale alle, da. dette med å liksom, man vite hvem man er i dag, så må man av og til gå tilbake. Tenker jeg å komme litt på hils med tidligere versioner av hvem man før har vært. Uh, og den... Jenta jeg traff i de dagbøkene var veldig, veldig opptatt av gutter og sex og fylla. Eh, også av så vidt, liksom, å være flink på skolen. Det var en søken etter normalitet. Sånn så, da jeg ble utsatt for de seksuelle overgrepene for pappa i sommeren 1992, min respons var ikke å Uh, Sitte og gråte i dusjen alene Jeg fant et lite postkort som jeg, jeg skrev to postkort til mamma den sommeren uh, og, Hvor jeg dels liksom klaget over At jeg syntes at stranda På det stedet vi liksom var At den var ikke noe særlig fin <clears throat> Men by the way Kan du huske på torsdag Å ta opp Beverly Hills 9210 på VHS? Uh, og det var liksom det var det jeg var aller, aller mest liksom, det eneste jeg ville var på en måte å komme ut av det der emosjonelle kaoset som er når din far plutselig blir en helt annen person han går fra å være en som uh, lærer deg å sykle og snekre uh, som lager hjemmelagt brød og altså, tar det med på skogstur til plutselig å seksuelt objektivere dig. og det var helt som kaos husker jeg de dagene liksom som, som kom etter det og da alt som fulgte etter det handlet om normalitet jeg ville være som andre ungdommer og det involverer å gå på fest det involverer å få seksuell erfaring eh, og, og liksom ellers bare stå på og gå på skolen eh, og det tenker jeg er ofte en mangel da, i den offentlige debatten om overgrep. At det er i ønske om at vi vil vise at seksuell vold er noe drama om mange kvinner. Du har senskader, kanskje langt opp i voksenlivet. Man kan få store problemer med å ingå i tillitsfulle seksuelle relationer. Men jeg tenker også at det er ikke gitt at du er ødelagt for livet. Det finns ikke en sånn mal for at har du varit utsatt for dette, at, at så er det den veien det går. Og jeg synes mye av den offentlige debatten er sånn at, at for at du skal bli tatt seriøs, så, uh, det ser jeg i hvert fall i de rettssakene uh, jeg, jeg, jeg har observert, at der kommer liksom uangåelige spørsmål under krysseksamineringen av av å fornærme det sånn, ja, men har du klart å ha kjærester etterpå? Eh, hvilken type mor har du klart? Hvordan har dette påvirket dine omsørgsevner? Eh, og de gode offrene er de som har vært sykemeldt kjempelenge. Eh, de som ikke har klart å kunne gå på fest eller eh, ha kjærester etterpå og eh, som har slitt med å være gode møtre. Og det tenker jeg er, eh, det er begrensende. For noen er det sånn, og for andre er det ikke sånn. Og hvis vi skal ha det som en sånn fiksferdig mall for at du skal kunne bli tatt seriøst, så har vi et stort problem. Liksom. Eh, og i også mine egne fagmiljøer, Ike på Center for tværdfagelligøsforskning var jeg varret ansatt, men jeg ser også altså, eh, bl bland kriminologer og jurister, som je of der i dialog med. det har ett helt rungenehavvsæ i respons på den boker her. Eh, og det er liksom, sånn, der er ting jeg tror står sto der, som ikke er vita polig som. Det er eh, også i fagmiljøene noen ganske sånn, fastlåste forestillinger om vad man kan si og ikke si. Mm.
1: Tida går eh, overraskende fort. Jeg har, jo, eh, jeg har jo 55 spørsmål igjen, men vi må begynne å eh, avrunde. Jeg eh, tenkte også åpne på hvis noen har noen eh, innspill eller spørsmål eller kommentarer, så skal det få muligheten til det. Men jag tänkte att vi kan inte eh sluta här för vi har snackat om personen som boken är dedikerad till. Det är en, en som heter Peter. Ehm som har varit du skriver i boken att det är den personen du skulle så väldigt önske var, var din far. Kan du fortælle lite om litt om han? Mhm. Mm ja, det er jo han som
0: er i åpningskapitlet som er, eller var eh, eksen til mamma eh, og i og med at pappa allerede på det tidspunktet var hun ble gravid med meg eh, var ulykkelig gift eh, i sitt ekteskap nummer to og bodde i en helt annen landstil, så tok Peter en veldig aktiv omsorgsrolle i forhold til meg og gjorde det mye i mine første leveår så det er liksom han som har tatt bildet av mitt første skritt og han har vært med mamma på fødselsforberedelse og har trillet meg når jeg, liksom, jeg ble sånn kolikkbarn man kan liksom tenke seg hvordan det er for en kvinne med begynnende alkoholproblemer og som egentlig er udiagnostisert Bipolar og måtte stå alene med et kolikt barn Mens barnefaren er ett helt annet sted eh, og, og er opptatt av sin kjernefamilie der Og da har han vært en enorm støtte for både henne og mig. Og jeg tänker hadde det ikke vært for han Så, så er jeg ikke sikker på hva han hadde vært i dag Rett og slett fordi at barnets første leveår er noe av det aller, aller viktigste så den omsorgen han har, har gått in med fra et veldig, veldig tidlig tidspunkt har på en måte vært sånn helt avgjørende for et mønster brudd mm.
1: mm. et lite, lite avsnitt uh, vi skal lese, og så kan dere tegne det hvis dere har lyst til å si noe mens uh, Anne leser
0: ja jeg bør forresten si han har bursdag i dag, så det er så spesielt å sitte her. Han ville blitt eh, 70 år. Eh, så er, jeg, jeg føler at det er en ganske sånn, fint å få lov å avrunde med å, å si noen ord om han. Da. Peter var en ansvarlig man, men han krevde tilsvarende av meg at jeg tog ansvar for mitt eget liv. Som voksen, en periode... Hvor jeg var så deprimert og suicidal at psykolog min frarådet, meg å ta T-banen, spurte han, om han trodde jeg kunde ha, ha arvet mammas psykiske sykdom. Og han svarte nøkteren at hvis det var tilfelle, så hadde det ingenting å si. Alle har ansvaret for sitt eget liv, Anne. Du kan behandle din tilstand som en vilken som helst fysisk skade. Har du et bruket bein, går du til legen og ber om hjelp. «Du er ikke moren din», sa han. I disse fem ordene oppfattet jeg en tro på forandring, på at jeg ikke var dømt til å være betinget av mine sosiale arv. For social arv er ingen unnskyldning. En slik arv fordrer bare at man ikke må gi opp den dårlige nyheten er at det finns finnes noe slik en reddferdig verden, en kosmisk orden som sørger for at alle får som fortjent, bare man er fling nok og pen nok og snill nok. Men den gode nyheten er at de som sliter, ikke nødvendigvis selv er skyldige. Noen må bare jobbe litt hardere enn andre den amerikanske journalisten Mary Smirch har formulerte slik hvordan det å lykkes med noe i stor grad beror på tilfeldigheter, timing og at man griper de sjansene man får. Whatever you do, don't congratulate congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance, so are everybody else's. <laughs>
1: Tusen takk. Ja, da har jeg lyst til å si en eh, siste ting, <laughs> mm -hmm. eh, så vi ikke går eh, for mye på over tid der. Eh, I boka så, eh, skriver du at eh, det du håper mest på er at eh, noen skal spørre deg eh, hvordan du har det. Eh, men det er det liksom aldri noen som spør det. Hvordan har du det egentlige spørsmålet? Ja. Mm. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve på det her da. Eh, har du det nå, etter du har liksom rippet opp eh, i alt dette her? Hvordan, eh, hvordan går det med deg etter å ha eh, tatt og åpnet problemkassa og skal liksom fortsette med, med livet ditt?
0: Nei, jeg tror at livet mitt er egentlig som de fleste andre, altså, at det går opp og ned da. Det er vel det som er är en kanske lite kedeligt svar. Eh uh, det är i alla fall inte ett sånn, svar som håll det precis si, tabloidjournalisterna är så begeistrade för. Eh har ju liksom sån sett tendenser till att det liksom ska tegnas en bild av detta barn som liksom mot alle odds har klarat sig och se liksom så fina universiteter hon har gått på i USA nu hon är lyckligt gift och bor i detta liksom ute i sån schiklig vit medelklassigetto i Oslofjorden liksom eh och vad det är sant att jag på något emot jag jag har klart man bedre enn de fleste med en sånn type oppvekst øh, har gjort. Og det har jo til dels å gjøre med at, at tenker jeg dette med å bli møtt med en forventning om å ha utdanning. Mamma har jo ikke sviktet mig fra A til Å hele veien. Jeg har hatt personer som Peter, jeg har vært en del også til dels liksom et ett ungdomsmiljö liksom, ikke alle inte alla det helt likt på samma måte som mig och då får man nog å sträcka sig efter. Men det är ju sena som kloppa upp alltså så sent som ja, i dagen före jag liksom skulle gifte mig i fjor eh la på kvällen før bryllupet, det ble liksom ligge alene i senga helt sån overmannad av sorg over at mamma ikke kunne være med i bryllupet. Det er en ting hadde hun levd så hadde jeg ikke invitert henne, ikke sant? Fordi det ville bare blitt pinlig og utryntelig. Så hvis sånne store livsbegivenheter så er hun ikke der. Eh, Peter har bursdag i dag. Det går ikke en dag uten at jeg savner han. Ja, så jävligt. Um, jeg har ett gott men jeg har asså sån adrenalinjag. Eh, uh, det som kommer av når man på matte som lite barn har levt i en sån krigszone, hvor er liksom, man er liksom hela tiden på alerten og man er van vid att mycket uh, ska ske sen så visst är för fred og harmoni så blir jag orolig som fører til at jeg av og til liksom kan drive med selvsabotasje, og, uten at jeg vil det, driver da, kanskje fucker litt opp med ekteskapet mitt, ikke sant? Mm. Uh, jeg har holdt enormt mye på med opptatte menn gjennom hele livet, ut fra en sånn Tenkte sånn Ja, hvis man er flink nok og snill nok Så går den kanske for kona Som jeg tenker er en videreføring Av alt jeg har hatt i dynamiken med mamma Hvis jeg er flink nok og snill nok Så lar hun flaska stå så, det er liksom, altså, så svaret er at det går opp og ned Jeg har det bra Jeg er utrolig takknemlig For at jeg får mulighet Til å treffe lesere det er eh, et privilegium å få lov å, å kunne bruke tid på liksom, å, å gå tilbake i fortiden. Men tiden leger ikke alle sår. Og det er mennesker som har sviktet helt sånn, grunnleggende, som jeg går ikke rundt og er rasende sint på dem hver enste dag. Men jeg kan ikke tilgi. Liksom. Så dette er jo ikke... Det er, det er ikke en sånn happy ending, da. Det bør jeg kanskje ikke si, for jeg håper folk har lyst til å, folk har lyst å, å kjøpe boka, da. Men jeg tenker at... at, jeg, at jeg, jeg håper liksom at, at boka kanskje kan være med til også å gi en slags reushet i forhold til mennesker som har opplevd vonde ting, at det er ett sånn dogme om at man alltid må tillge å be the bigger person, og det er ikke alltid det er mulig, og det må få være
1: helt greit, tenker jeg. Og det er jo en litt aktivistisk bit i tillegg til det personlige og det forskningsbaserte, for det er jo litt avslutningsvis at du ber jo folk veldig rett ut om å passe litt på hverandre, da. Mm. Eh, og se, og se liksom de som bor ved siden av deg, eller, eller, eller hvordan folk har det. Mhm. Tusen takk for boka, og tusen takk for at du kom til Bergen. En varm applaus for Anne.